0: noterar att vi har tyska läsare bland poddens följarkrets. Idag består vi av mig, Oscar, av Hannes och Henrik. Och vi varnade ju förra veckan för att vi kanske inte riktigt var klara- med det här ämnet och att det var mycket som höll på att hända. Och vi vill notera några små saker som har hänt- sedan förra veckans avsnitt för att de har varit intressanta sen så slipper ni det ämnet, då ska vi prata om någonting, någonting riktigt intressant men vi börjar med att notera att direkt efter vi hade spelat in förra veckans avsnitt så nåddes vi av nyheten att Facebook hade dragit in kon vissa kontoprivilegier för Ron Paul, eh, lite oklart vad den libertarianska eh, Liksom, vad, vad ska man kalla honom för uh, utrikespolitiksduvan antikrigslibertarianen har att göra med uh, att storma kapitolium men uh, det, det, det verkar inte spela så stor roll liksom, det, man, man kan bara plocka så många ledande figurer som möjligt på högerkanten man bara kan plocka dem så ökar man väl sin makt, eller?
1: Ja, men det är så or orimligt jag menar jag förstår att man kanske inte gillar Ron Paul. Om man, och han är ju liksom på den ena kanten sannolien. Men vad har den gamla gubben gjort i allhetens namn?
2: Det är någon algoritm som har plockat ner honom. Man behöver inte ens ta ansvar för det hela. Men jag undrar om, jag undrar om det är
1: så. Därför att någonstans måste det finnas en governance-process för hur det här
2: hanteras. Du, det är ju, du... Jag tror det finns det om man stänger ner hela konton. Men jag tror i... Hur var det nu? I Ron Pauls fall så hade man... De hade stängt ner vissa delar av hans Facebook. Delar av hans yttrandefrihet var indragen, men inte hela hans yttrandefrihet.
1: Ja, men och han måste ju ha säkert miljontals i alla fall följare eller vad man nu har på Facebook, gillingar eller vad det nu heter. Och då måste det ändå finnas någon form av check så att inte vilken anställd som helst, eller vilken robot som helst för den delen, kan gå in och stänga av saker om bara på pinchiv. Så det, det måste ju finnas någon så här att de kan stänga ner vem som helst på Twitter eller Facebook kan stänga ner mig. Jag är inte säkert viktig och det är ingen som lyssnar. <laughs> men, men annat än, än när de läser den här podcasten förstås. Men Ron Paul, lite ovarligt.
0: Alltså jag tror nog snarare att det är medvetet. Jag tror snarare att det är en medveten provokation för att se hur mycket man kan komma undan med.
2: Vem är det som organiserar den här provokationen? Oscar?
0: De här teckbolagen själva internt, de vill ju göra det. Här. De har velat göra det jättelänge. Nästan alla anställda inne i bolagen vill göra det här. Jag tror inte att det finns någon slags konspiration där de koordinerar mellan sig själva. Utan jag tror, jag tror liksom att det här är bara en effekt av att. Många människor som vill samma sak jobbar i samma typ av bolag och så blir det ungefär samma resultat.
2: Men om det inte finns någon konspiration, varför har man då passat på att stänga ner 70 000 konton relaterade till den så kallade kanon-konspirationsteorin samtidigt när detta händer?
0: Ja, det är en bra fråga. Så det måste ju betyda att konspirationsteorin ja, var rätt, eller? Ja,
2: det måste vara så. Det, det är alltså pedofilreptiler som, som styr världen. Det, ja. det, det är så. Äter de inte bebisar också? Jo, säkert. Ja, de brukar jag göra det.
1: <laughs> Classic pedophile. Ja, uh, nej, men det nåddes vi också av då dagarna efter
0: vi hade spelat in förra veckans avsnitt. 70 000 konton bannade och den gemensamma nämnaren för de kontorna på Twitter är just att de har... Jag tror att motiveringen var att de primärt hade ägnat sig åt att retweeta QAnon-konspirationsteorier. Och ing... För mig vetligen så har det inte varit grejer som har brutit mot lagen Utan liksom bara knäppa grejer men ingenting som brutit mot lagen Och de väljer man då att banna också från sin plattform
1: Det har väl varit vissa angrepp på Jag, jag vet inte om det är lagligt att säga att I uh, svenska fallet och till exempel att Stefan Löfven är pedofil och äter barn Jag, jag tror inte det är lagligt i Sverige
0: det skulle vara förtal på något sätt, men förtalsreglerna skiljer sig lite mellan USA och Sverige.
1: Ja, det gör de sannoliken. Men eh, ja, det här pratar vi nog en robot eller algoritm av något slag. Det måste det vara.
0: Nej, inte med 70 000 konton. Det, är, det, alltså, det är, finns, det finns ju ett skäl, ju, det finns ett skäl att de
2: togs ner just då, så att det är inte som att den, det ständigt tricklar några stängs av det hela tiden. Utan det här är ju någon som har tryckt på knappen. Sen om de har identifierats av en algoritm, det är en annan sak.
1: Ja, det är, precis. Men det är det jag menar. att ja, de, de har, det har de inte ju. Ja, precis. Det har
0: de ju, men sen är det ju beslut på högsta nivå. Såklart. Ja.
2: Men, men samtidigt vet vi att uh, Twitter står upp för yttrandefriheten. Det har de nu ja. etablerat, Oskar.
0: Det har de nu etablerat. för uh, I samband med att det här hände, i, samma dag, i dagarna då det här hände så skickade Twitters uh, public policy-enhet ut en tweet som varnade för att nu uh, uh, innan... Valet i Uganda så har Twitter fått rapporter om att vissa in internetbolag har fått order om att blockera social media och eh, messenger olika messengerappar. Då, då gick Twitter ut med ett uttalande. Det, vi kan ju vi kan, vi kan läsa det i sin helhet för att det är så bra: We strongly condemn internet shutdowns de är hugely harmful, violate basic human rights and the principles of the open internet. Så att när, när någon annan tar bort folks yttrandefrihet för att de inte håller med, då, då är det
2: jättedåligt. Men när Twitter gör det, då är det okej, okay, eller? Fast, ja, nu, nu märker jag kanske ord, men internetshutdowns handlar ju ofta om att man stänger ner internet. Inte att man stänger ner specifika konton på Twitter. Ah, ja,
0: ja precis så så Det, det är okej okay när man bara stänger ner ena sidan Av debatten, men om man stänger ner hela debatten ja. Då är det dåligt ja. Vi måste fortsätta få ha en viss typ
2: av debatt
1: jag ja förstår. men det, det, det var faktiskt ganska extremt Bara som en side note så var det så att de stängde ner Hela internet, det gick ju inte för någon att skicka ett mejl Så att det, det var ju ganska
2: långtgående Barriärer Som regimen satt alltså, upp tror inte vi, Poängen här är ju inte att Twitter har fel De har ju såklart rätt i den här frågan Men, <laughs> men det är det precis kontexten det, 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 Som det här
1: kommer Absolut, men det är ändå som vi säger en skillnad på att stänga ner internet och stänga ner Ron Pauls Facebook.
0: Det är en liten skillnad och den här tweeten är samtidigt ändå enormt hycklande i och med att den går ut i dagarna när man banar folk för deras åsikter. <laughs> Absolut.
2: Det Där är viktigt att komma ihåg, det är ju lite den svenska lärdomen att man kan faktiskt sitta på barrikaderna långt upp i norr när man inte har några, någonting med de enskilda sakfrågorna att göra och måla upp alla folk, alla olika länders Hyckleri och bristande upprätthållande av mänskliga rättigheter och allt möjligt. Alla borde alltid ha fred all överallt. Det är väldigt enkelt när man applicerar på någon annan. Men det är mycket svårare när man måste applicera det på sig själv. Så att det är ju faktiskt mycket enklare för Twitter att titta på Uganda och säga Uff ni dumma Ugandier. Ni får inte stänga ner internet och ni får inte blockera era oppositionella op 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 på internet. För det får man inte göra myttande friheten men Det här är ju är Bibeln
0: igen Det här är ju bibeln igen som vi har pratat om och haft som avsnittstitel för Bielke, flera år sedan, Också det här med bjälken i ens öga.
2: Oh. Jo, men det är något djupt mänskligt och därmed är det inte konstigt, men, men hyckleri det är det såklart. Ja, och
1: för att ta sig vidare från
2: hyckleriet
1: och kanske vara en person som inte hycklar överhuvudtaget
0: Vänta, innan vi tar oss vidare från hyckleriet det var bara en sak till som jag ville säga som vi missade nu, och det är ju det här med tyskarna. För det, det, var, det är den senaste utvecklingen som vi bör ja. säga någonting om. Att vi har uppenbarligen tyska lyssnare på den här podcasten för att i var det idag eller igår så beslutade Tysklands parlament att godkänna ett förslag om att reglera Megacorps stora techbolag i, som opererar i Tyskland. Och då En av deras myndigheter har fått i uppdrag att sätta ihop en lista på företag som de anser är av stor betydelse för konkurrensen på techmarknaden. Och då ska de här företagen tvingas följa vissa regler eh, som, som att eh, de inte får ge sitt eget företag fördelar eh, eller hindra möjligheten för andra företag att interag interagera med plattformen. Och det är väl lite för tidigt att säga om det här kommer att få någon effekt eller om det är bra eller dåligt ännu, för Tyskland har gjort en massa andra konstiga grejer med internetlagstiftning men det är ändå intressant att se att det händer saker i frågan som, som reaktion på
1: de här techbolagens massiva dominans. Merkel var ju en av de som ganska snabbt gick ut och sa att det är konstigt och, och inte helt rätt att man stängde ner Trump på det här sättet som man gjorde. Mm. Så det är kanske inte så konstigt att det kommer just i Tyskland. Men om jag då låtsas att det här inte händer och att min övergång som jag tror Ja, var så fin, nu får du fortsätta den. Ja, det är ju hemskt med folk som hycklar, men för att då kunna sluta hyckla, då är det viktigt att ha självdisciplin. Och Hannes kan någonting om det.
2: Jag kan någonting om självdisciplin. <laughs> jag ska säga att det är temat för dagens avsnitt som som handlar om viljestyrka eller självdisciplin. Men även kopplingar till religion och kulturella skillnader. Förhoppningsvis kan vi etablera att Peterson hade rätt i allt. Minst en vissa saker vad gäller viljestyrka. Och ja, kanske kan man också träna upp sin viljestyrka. Och slutligen kanske vi hinner med också lite tips för vad man kan göra då för att få själv bättre viljestyrka. Men det här baseras mycket på en bok som heter Willpower eller Williestyrka av Roy Baumeister och John Tierney som jag har läst de senaste veckorna och den jag har varit intresserad av Williestyrka länge för att jag så som alla andra människor, de hävdade om särskilt den här boken kring prokrastinering uppskjutande av viktiga saker det gör alla det finns 5% i studier hävdar att de inte prokrastinerar men man kan nog hålla sig mycket skeptiskt även de 5%. Det vill säga att vår viljestyrka brister alltid, i viss mån i varje fall. Oavsett hur stark den är i grunden. Så jag tror att det här är något som är relevant för, för alla som vill åstadkomma någonting. Eh, överhuvudtaget. Men eh, jag ska låta er fundera. Ja, du kanske kan börja direkt innan jag börjar med mina tankar eller bokens tankar. Har ni, eh, har ni någon relation till begreppet viljestyrka? Är det något som ni känner att man diskuterar i Sverige? Eller något som är relevant?
0: Nej, men det första jag associerar till är det här marshmallow-testet och att vi har, exper vi har gjort experiment som, visar, som kan ge prediktioner om att om man eh, klarar sig bättre på marshmallow-testet så tjänar man mer pengar och det går bättre senare i livet. Så det, det verkar ju vara ett, någonting som är näst, nästan ensidigt positivt bara. Så varför skulle man inte vilja ha mer
1: av det? Ja, och frågan är just om... Vad det är så att säga, är, är, är viljestyrka lika med kapacitet för delayed gratification eller den, den typen av koncept? Uh, Vad...
0: ja, ja, bra påpekande. för Jag kanske bara antar det, men det kanske inte är så.
2: Nej, hur. har de någon det finns en definition? sån länk Det uh... finns en sån länk. Om man, mm. Jag tänker inte ägna mig för mycket åt definitionen, men eh, några tester man kan göra för att mäta viljestyrkan är att låta personer... Eh, Exempelvis gå in i ett rum och titta på en film som har ja, fruktansvärda scener. Kanske djur som en liten sälunge som klubbas till döds. Eller något sånt här. Väldigt obehagligt. Pictures eh. from the archives of the Seal Club Clubing club. <laughs> typ något sånt. Och så får man i uppdrag att antingen eh, hålla tillbaka sina känslor. Maximalt. Alltså att vara stenansikte. Pokerface. Eller tvärtom att agera kraftfullt mer än vad man annars har gjort. Eller en kontrollgrupp som inte ska göra någonting då. Bara för att titta på det här. Och liknande tester som ger som liksom tweakar miljön. Där man, där man får påverka hur man beter sig. Eller sätter upp, man får en chipsskål som står framför en på bordet. När man tittar på en film eller när man skriver i ett formulär eller någonting. På olika sätt testa viljestyrka. Och sen gör, man då ett, sen gör man då ett annat test efteråt. När man har utsatts för den här manipulationen. Där man exempelvis ska svara på färger. Där man ser sådana här flashande. Det står grön i texten och så är det... Siffrorna är gula. Och så ska man säga vilken färg texten har. Och det är för de flesta väldigt svårt. För att man läser grön och då är det oerhört svårt att säga att det är gult. Så, så det, det är liksom de klassiska sätten att testa. Om man förmår... Lägga ett filter på sin kognition, alltså att tvinga sig själv att överkomma de här impulserna att säga grön, läsa vad som står och istället säga nämligen gult.
0: För att trycka in till Kahneman, är det att man måste flytta från system 1 till system 2?
2: Ja, alltså att de snabba impulserna, det som direkt man vill göra, ska man då overrida eller stoppa sig själv och istället göra det som är, kräver mer aktiv reflektion i det här fallet. För då, Skulle det då vara stimulerat av den här övningen med de hemska bilderna innan? Ja, och det påverkar jättemycket har man funnit, när man då försöker reda ut vad är viljestyrka egentligen? Eh, för att om man har ombeds att vara, ha ett pokerface, då påverkar det dramatiskt ens förmåga i de här eh, testerna som kommer efteråt när man blir mycket sämre. Men även om man ombeds att ha mycket starkare eh, känslor utspelar man hade, annars hade velat ha så påverkar det också så att man blir mycket sämre på eh, test efteråt på samma sätt att motstå frästelsen att äta eh, chips eller M&M's som man brukar använda i de här testerna eh, och många andra motsvarigheter så, man så om man använder sin
1: viljestyrka, använder sin viljestyrka så, så blir man trött och därmed har svårare att göra det sen är det det som är
2: resonemanget? ja, och det ja. visar på att man har en viss mängd viljestyrka som dräneras över tid om man använder den. Som en muskel. Som en muskel, ja, det är nog en rätt bra Fast jämförelse.
0: Muskelanalogin, den kan man ju träna upp så att den blir starkare och starkare när du använder den.
2: Mm.
0: Och det har man Gäller funnit det, här också? det har
2: man funnit att man faktiskt kan med viljestyrka också. Ofta jämför man viljestyrka med motsvarande intelligens eller andra förmågor som i hög utsträckning är som man är given från födelsen och inte kan göra så mycket åt. Man kan utbilda sig och bli klokare och kunna väldigt mycket saker men det är svårt att påverka liksom rå råmaterialet som man är född med. Och det gäller nog i hög utsträckning också vad gäller viljestyrka. Att man har olika potential redan från födelsen för högre eller lägre förmåga till självövervinnelse eller till viljestyrka. Men till skillnad från särskilt intelligens så kan man faktiskt påverka sin viljestyrka med ganska enkla metoder. Både, vi kanske hinner med att titta på några exempel på vad man kan göra för att, för att lura sig själv och få bättre villigstyrka. Eh, men man kan även med oerhört enkla medel bli bättre direkt inom några veckor till och med. Och det verkar som att det räcker med att få en uppgift. När en forskare då ber en person att eh, jobba på sin hållning exempelvis på man kan ta egentligen vad som helst men hållning är ett, sånt, ett exempel man har testat eh, under några veckor så kommer, man in, så kommer samma testperson in och gör motsvarande de här batterierna av tester igen jämfört med en person som inte har fått en uppgift att jobba med någonting någon självförbättrande sak eh, och man kan, det är en mätbar skillnad i vilken självkontroll de här personerna har det här är intressant för att det
1: första jag tänker på i den här kontexten är ju någon form av KBT, kognitiv beteendeterapi där man ja, enkelt beskrivet ska utsätta sig för någonting som man tycker är jobbigt och så blir mer bekväm med det. Men, men det intressanta här är som du då påskriver Är att den här då behandlingen då, då behandlar man ju någonting ganska specifikt Men här blir det ändå så att det finns en generaliserbarhet Eller att, att, att jag lär mig att abstrahera ut Då generell vill jag styrka ur den här specifika övningen att, att jobba på min hållning så att säga Ja,
2: det är inte helt tydligt exakt vad det är som, som pågår här Men det verkar som att det räcker med nästan vad som helst. Det är inte bara hållningen såklart. Utan det är, Om man aktivt arbetar med någon typ av... Med sig själv. Och aktivt på, försöker påverka sitt beteende. Eh, så är det ett sätt att träna viljestyrkan. Och det får effekt också när man gör andra saker som dränerar viljestyrkan. Eh, empiriskt. Så på det sättet så kan man eh, sätta små mål till sig själv. Nästan vilka som helst. Och det kommer, att, det kommer att fungera. Det kommer att hjälpa. Men jag tror man får gräva sig djupare för att förstå den fysiska dimensionen av viljestyrka. Och där finns det intressanta rön kring... Eh, om man manipulerar de här labbrottorna. Människorna som sitter och eh, testar sin viljestyrka. Man kan... Don't do this at home. Men man kan genom att sätta en sockerdryck i handen på dem. Någon form av... Eh, Läsk helt enkelt. Eller en, en sockerig milkshake. Efter att de har utsatt sig själva för deras viljestyrka gått ner. Och de är depleted då. Ego depletion kallas konceptet. När man då tar en sån här sockerdryck. Så ganska omedelbart så får man nästan tillbaka sin viljestyrka igen. Så att det, det verkar vara ett fysiskt fenomen där man faktiskt får en nedgång i i glukos i vissa de delar av hjärnan som, som behöver, behöver en bra glukostillförelse för att klara av att, um, ja, att utöva viljestyrka.
0: Ja, precis. Det var det jag tänkte på. att det är, någon bränsle som, det är sockerbränsle som förbränns då. Så då, om man har någon jobbig viljestyrkeuppgift så ska man sitta och småäta samtidigt
2: så löser man det, eller? Ja, de här författarna till den här boken säger att om du måste sitta och göra en jobbig tenta eller göra något riktigt någon som kräver riktigt mycket självövervinnelse. Då kan de faktiskt rekommendera att man, att man kastar i sig socker inför att man gör det.
0: Det stämmer ju exakt med mitt tenta plug på handels.
2: Ja, men generellt så ger ju det här... Om man just Det är därför jag sa att de testet ett home. För att om man ska dricka socker, dricka varje gång man måste koncentrera sig eller ha någon självövervinnelse. För det första så blir det ju dippar i, i koncentrationsförmåga. Där man får en väldigt kort förmåga att eh, koncentrera sig. Sen får man en Bara kraft... om
0: du inte fortsätter konsumera <laughs> som om du inte dricker hela tiden <laughs>
2: och sen får du en kraftfull dipp efteråt. Eh, så på det sättet så kommer din förmåga att koncentrera dig själv och, och eh självvinnelse blev mycket märklig, mycket bergadalbana. Eh, men du ska ju äta helt enkelt. Du måste ge kroppen bränsle för det är ett fysiskt fenomen det här delvis. Men sen andra rön visar att hjärnan har mer eller mindre en konstant Förbrän förbränning oavsett vad vi gör Man ökar lite men det är ingen sådana dramatiska förändringar Som motiverar egentligen Man måste hålla på att smaska i sig en massa socker För att kunna, för att kunna tänka Eller för att kunna utöva viljestyrka Men det som man har funnit då är att Hjärnan förbränner bränsle väldigt ojämnt Så att just de här delarna av hjärnan Som används för viljestyrka De blir faktiskt Tömda på bränsle och gärna flytta över sin verksamhet till andra delar som då fungerar för massor massa andra saker men inte just för självövervinnelse.
0: Men då bara om man är väldigt praktiskt lagd så om då verksamheten flyttas över till andra delar kan det vara en bra idé att gå iväg ett tag och göra någonting annat. Ägna sig åt sport eller lyfta tunga saker och sedan ställa ner dem igen och sedan återvända till den jobbiga aktiviteten.
2: Ja, det är det säkert. Men det kan ju också dra i för sig mycket energi. Så att då får man väl äta något Jag tänker det man ska
1: väl försöka att inte göra så mycket jobbiga saker däremellan. Det, det krävs väl en hel del viljestyrka att, att gå till gymmet, så att säga. För de Eller flesta gör kan göra för många. Och, och då drar man ju istället på de resurserna. Då är det bättre att ta en helt och paus och kolla på söta katter på Youtube och äta dextrosol.
2: Det kan man göra. Men det, den, det är saken som drar absolut mest på viljestyrkan. Vid sidan av det här... Är beskrev att det faktiskt drar väldigt mycket viljestyrka att förställa sig kan man kalla det alltså att ha mer eller mindre emotionell respons på externa stimuli än vad man hade velat ha det tycker jag är intressant utifrån introversion, extroversion och hur det är att umgås med människor som är på en annan våglängd än man själv är och man måste anpassa sig till det det drar oh, får jag, får man empir, empiriskt drar det väldigt mycket på viljestyrkan
1: Får man gissa? Okej, så att, att förställa sig det var nummer ett så att säga eh, Jag har ju tesat då att nummer två kommer ha någonting med, med sexualdriften
2: att göra eh, Nej, faktiskt inte alls utan Det, det kan vi, eller det kan komma till väldigt snart Men det är att fatta beslut Nästan oavsett hur triviala de är Så drar det oerhört mycket på viljestyrkan eh, Och det finns mm. väldigt enkla sätt runt det Ett, ett sånt, sånt är att istället för att fatta ett beslut så kan du till en kollega eller vän säga dina ja, men tankar och parametrar kring någon form av beslut. Till och med såväl att du ändå lutar åt ett visst håll så länge du slipper fatta själva beslutet. För det har man kunnat se i studier att det är det som verkligen dränerar styrkan. Det dränerar inte alls i lika hög grad att tänka kring problemet och fundera på lite olika variabler och till och med luta åt en viss riktning. Men att fatta beslutet är oerhört dränerande. Så det ska man vara väldigt varsam med och, och göra bara när man har hög viljestyrka, så alltså tid morgonen kanske, om man är morgonmänniska, eh, när, man har, när man har ätit, när man inte är dränerad i slutet av dagen. Det är en absolut sämsta tillfället att fatta beslut.
0: Så vad du säger är att för att vi ska öka människors viljestyrka så är det bra om de lever i ett sammanhang där de kanske har en stark ledare som fattar besluten åt dem.
2: Ja på sätt och vis Fast om starka ledaren kommer också att dräneras Så det funkar inte heller Men, men att utallokera beslut På folkens i ens närhet Kan faktiskt vara Gagnar båda personerna Om du ger mig beslut och jag ger dig beslut Och så fattar du beslut åt mig och jag åt dig Så kommer vi båda vinna viljestyrka Exempelvis Jaha
1: så att Om jag fattar beslut som är någon annans så att
2: säga, Då dränerar det inte lika stor grad på min Nej, viljestyrka Nej alls så när Caesars skulle ta sig över vilken flod det var, du vet Rubikon. du säkert. Rubicon. Ja, men Rubicon såklart. Det var väldigt jobbigt när han kastade sin tärning. Men han hade kunnat be han om kastade en... aldrig någon tärning. Okej. Men han hade, kunnat, <laughs> <laughs> han hade kunnat, han kunnat... Han kunnat be en rådgivare istället. Ska jag gå över floden eller inte? Det var inte lika jobbigt. Men du hade det inte stått i sin historieböckerna heller. Nej, men det, ver det verkar vara så. Och varför kan man ju fråga sig? Och en... en en evolutionär historia om man nu ska använda sådana argument skulle kunna vara att det finns risker associerade med att fatta beslut särskilt om man då är i en social kontext där man kan komma att antingen själv få negativa konsekvenser av det eller gruppen kan få negativa konsekvenser och riskerna att fatta den typen av beslut historiskt har varit väldigt höga. Och om det blir fel så är det oftast du som får stå med du blir syndabock och det kan till och med leda till att du blir av ditt liv i värsta fall. Så att evolutionärt kommer man vara väldigt varsam med att fatta beslut. Och man kommer sig blir... rätt mycket kring beslut.
1: Det blir lite intressant bara för förståelsen här. Att vad, vad innebär att fatta beslut? Du sa att liksom gå grunda på problemet. Göra en för- och motlista så att säga. Det är inte lika dränerande. Men själva beslutsfattandet i grund och botten är väl en ganska kort period. När man säger att ja, det blir B och inte A
2: ja Vad fast är inte... som... Men till och med man har tittat på exempelvis när man ska anpassa en bil när man håller på att köpa en bil. Där lägger man, biltillverkarna lägger de riktigt svåra besluten först, men som inte är alls viktiga för det slutliga priset. Alltså man sätter 64 olika färger på lacken mm. som heter de första besluten. Och sen sätter man hundra alternativ på någon annan liten detalj, inredningsdetalj. Där det egentligen inte kostar någonting. Man vill bara se till att man dränerar folk på beslutskapacitet i början. Och sen har man liksom Turbo som sista alternativ. Där man sätter standardalternativet: Ja, det är klart du ska ha Turbo. Turbo så lägger man på 60 000 till i slutpris. Men folk är så vansinnigt dränerade när de kommer till den delen av, av köpeprocessen. Att de bara kapitulerar och väljer att inte ta några risker längre. För att det är det som händer när man blir när man blir beslutsdrenerad. Att man blir helt riskavers och väljer att inte, inte ta några initiativ och inte ta någon risk. Och då blir det standardalternativet till exempelvis.
0: Hur skyddar man sig som konsument mot det här? Ska man försöka dela upp sitt beslutsfattande på olika dagar och ja. ta första hälften av bilprocessen en dagen och sen vänta mig till nästa dag?
2: Ja, det ska man göra. Och eh, ta paus liksom och... Skapa sig en ny beslutskraft Eller be om råd Med någon annan som inte är dränerad
1: Men det där är intressant att Om man faktiskt tittar på Om vi tar ett exempel på att köpa bil Jag råkar vara ganska kunnig på området Och, och det är ändå så att de viktigaste Eller de dyraste besluten De tar ju först eh, Märke, modell eh, Utrustningsnivå
2: Så att säga, motor Färg, om, du själv, om du själv får färgar. bestämma, Men inte om bilföretaget får bestämma om de skapar processen så gör de tvärtom.
1: Men alla de här har byggt din en bil. Då har de egentligen designat hela de processerna. För de är ganska identiska. Då har de designat dem fel. De borde börja med många saker som är lite jobbiga. Men inte gå in på det här med motor och så
2: vidare. Och på jobbigt det är väl emot motor i och för sig. Men jag vet inte. Ja. Om det är, är jättebränerande och tekniskt och komplicerat. Då kanske det är bra att ha motorvalet först. Ja det är dyrt framförallt. Dyrt? Så det kan ju vara jobbigt då, men om, å andra sidan om du ligger helt först i processen så är man ju perfekt han, klarar man att hantera det ändå
0: Ja, nej men Hannes du gav ju det bästa exemplet Det de börjar göra är att designa Du väljer färgen först ja. Och så med en miljon olika nyanser Du får välja helt fritt på alla färger som finns Och sen så då så, Du får inte ens bestämma vilken typ av bil du vill ha Sen i sista steget Så, så får du bestämma om det ska vara liksom en, en liten folka Eller en massiv stadsjip
1: Ja men det är där som det blir ett problem för dem men Och då har du bra. redan valt motor Ja, <laughs>
2: Jag ska ha 400 hästar i min bubbla. För att det som generellt vad man kan göra då och det som folk med så kallad god viljestyrka gör det är att man etablerar rutiner i sitt liv som förenklar beslutsfattandet. Och det är, kräver väldigt mycket viljestyrka att etablera rutiner. Men det magiska i koksången är att det kräver väldigt lite viljestyrka att upprätthålla rutiner. till trivialt visade det sig de här testerna som har gjorts. Att bara göra den rutinen som man har lyckats etablera under lång tid. Och det kan vara sådana extrema saker som att liksom, ge sig ut och träna i ruskor och mörker och regn varje morgon klockan sex. För någon som har fått in den här rutinen... Det tar inte så mycket viljestyrka jämfört med en person som inte har den här rutinen som skulle försöka göra det. Det hade kunnat ta hela den dagens viljestyrka att lyckas komma ut om man ens hade klarat det med allra bästa intentionen. Och det är det här som är den magiska såsen i frågan, Hur bra är man på att etablera rutiner och hur mycket kan man utallokera på att inte använda sin viljestyrka? Att ju, Jag tänkte att det här Ju lättare ju... man är, desto bättre. Ju mindre villigstyrka man använder, desto mer har man. Det här är inte en metod egentligen
1: att förbättra sin villigstyrka. Det här är en metod för att undvika val.
2: Ja, för att undvika dränerande val. Man kan gå i, så som Obama har gjort, att han hade en, en, en liksom kostymsätt färdig hängd i garderoben per dag. Och hans val på morgonen var att gå in i garderoben och ta den färdig. Det stod liksom måndag på på gallgen och så tog han på sig kläderna och det är ett sätt att minimera onödiga beslut där man hade kunnat stå och välja slips och välja skjorta och välja allt möjligt och det är så man gör om man vill bli expert. man ser till att man kapar bort man ska inte välja lunch man ska inte välja vad man ska äta man ska inte välja vad man ska ha på sig man ska inte välja vad man ska köpa för småsaker man, ja, man ska helt enkelt inte hålla på att fatta massa beslut i onödan om man ska skapa rutiner som då... underlättar ens... minimerar ens beslutsfattande. Och det här är ju upp en Så det handlar om att spara... Reserv. den
1: viljestyrkeenergi så att säga... som man i grund och botten har... och portionera ut den där det är vettigt.
2: Ja, för att när man... viljestyrka är liksom en av de starkaste... de, de mest utpräglade... förmågorna vi har som människor... Och det ska man verkligen använda i, nöd i nödlägen. Man ska använda när det verkligen är viktigt.
0: Nej, snarare, för att förfina din beslutsregel lite. Man ska väl använda sin viljestyrka i de fall där marginalnyttan av att fatta ett beslut är störst. Och i sådana fall som vad ska du äta till lunch eller vilken kostym ska du ha på dig idag så är marginalnyttan ganska låg. Men ska jag bomba det här sandiga landet eller inte, då behöver du ju kanske ha viljestyrkan.
2: Ja.
1: Men då, då måste jag ändå också ifrågasätta. Då känner jag mig vilseledd. För det här, är, är det här det som vi talade om i början? Där, att det går att träna upp viljestyrkan? För jag tycker inte det här är att träna upp sin viljestyrka.
2: Det här är ett smart sätt att spara sin viljestyrka. Eh, nej, det här är inte att träna upp viljestyrkan. Det här är ett trix för att kunna använda det rätt saker. Precis som Oskar är inne på. Ja, då... Så här funkar inte muskelanalogin? Nej, men det som, det som har visats... I de här studierna är att man klarar sig bättre. Alltså efter att man utsätts för ego depletion. Man inte får mat. Och man tvingas att göra någon jobbig manipulation. Medan man tittar på något jobbig film eller någonting. Så klarar man sig bättre på de här testerna. Allt annat lika. Efter att ha övat sin viljestyrka i några veckor. Så att de effekten Det går att träna upp viljestyrkan som sådan också. Att man ökar sin öka sina muskler, man faktiskt får större viljestyrke muskler. Men sen kan man dessutom organisera sitt liv och använda sin viljestyrka för att skapa rutiner som gör att man använder så lite av musklerna som möjligt. Och det gör att man kan få ännu mer output av de större musklerna man har byggt. Ja, men okej. Okay. Då, då
1: funkar inte egentligen muskelanalogin Bara det att vi säger att man ska inte gå överallt. Ta cykeln. Ja,
2: ta cykeln och se till att Bränn lite bensin istället Men ja. du behöver inte, du <laughs> behöver inte använda dina, dina muskler hela tiden Nej, använd döda dinosaurier Använd döda dinosaurier istället Ja, men typ så faktiskt hmm. Men sen kommer några andra spännande saker Som jag faktiskt inte var medveten om Trots att jag trodde att jag visste det mest om det här Sådana här fenomen eh, Som handlar om religion Och också social kontroll och liknande Och länkarna där till viljestyrka
0: Ja, religion är ju duktig på att ta bort människors beslut så att du inte får fatta det själv för Gud har redan fattat beslutet åt dig så
2: då har du ju din viljestyrka kvar, eller? Ja, det är, en, det är en mekanism som man ser tesen där är att genom att ha och ena, det finns minst två mekanismer, den ena är att man då har fått starka det finns tabun eller förbud från, direkt från religionen eller från din jag från Gud i slutändan av saker man inte får göra eh, och det blir en, en slags rutin eller en regel som är väldigt svår att bryta mot särskilt så att man ser att den är helig eller mycket större än dig själv och det i sig verkar ge viljestyrka alltså att det, det blir enklare att motstå frästelser om om man inbillar sig att det ja, antingen att det här är en oerhört viktig identitetsdel för dig som tillhör en viss religion eller att det är Gud själv som säger så här då då blir man summasumma eller då är man alternativt lika bättre på att motstå den frestelsen. Och den andra aspekten är att man kan man, man man har ett socialt sammanhang. Nej förlåt, den andra aspekten är att det blir en nej okej, vi tar det sociala sammanhanget. Att man har ett socialt sammanhang som man också måste upprätthålla de här normerna i förhållande till som ofta har specifika normer Religiösa miljöer har ju en större tydlighet än, än mer diversa sekulära miljöer, kan jag tänka mig, i exakt vad man får göra var gränserna går. Och då, det förenklar också viljestyrkan att använda sin viljestyrka
1: här är ju äktenskapet en jättebra symbol eller metafor i det här så att säga. Det, det kräver för många tror jag under ett äktenskap stor viljestyrka att fortsätta vara snäll och hålla ihop from time to time. Och du lovar det här inför Gud och en församling i bästa fall Ja, helt enkelt. Så att du kombinerar båda de här två jätteviktiga aspekterna. Det är ett helt
2: fenomenalt exempel faktiskt. För att det är just det här med att du har stått och lovat dyrt och heligt inför hela din församling och familj och vänner. Men också ett fenomen som du är inne på är att det här är ju en tydlig en red line vad gäller trohet exempelvis. Och också att vara tillsammans i all evighet då. Tills döden skiljer oss åt. Att det finns inga gråzoner här. Och det underlättar viljestyrkan har man märkt. Det finns inget sätt att som alkoholist exempelvis eller oavsett vad man är beroende av det finns inget sätt att ha en, någon form av gråzons metodologi här. Utan att sätta en, tydligt, en tydlig nolltolerans det stärker viljestyrkan dramatiskt jämfört med att ha någon form av moderationsregel där man får dricka lite exempelvis. Så att, att ha en nolltolerans för överträdelser alltså att, att vänsterpassla exempelvis men också ha nolltolerans för att äktenskapet måste, man måste ha kvar äktenskapet hela livet. Det finns inga andra alternativ. Det är en ja, det kommer att underlätta viljestyrkan att, att hålla det kvar äktenskapet och inte vänsterpassla. Det,
0: ja, det där, och det där är ju verkligen intressant. För att då kan man ju som hypotes ha att när det väl börjar luckra upp luckra upp normerna lite kring det där så, så börjar man se ett ganska stort skifte i hur många som väljer att eh, hålla ihop.
2: Ja, det, det var väl ungefär vad vi såg vi när normerna började final. raseras. Absolut. Och sen, nu har vi inte talat om politik här. Förlåt, får jag bara lägga ja. in en grej där? Då, då har vi faktiskt
1: en, en biologisk mekanism som eh,
2: talar för slippery slope-argumentet i grund och botten. I det här fallet ja. Alltså mm. man måste ha absoluta regler. Eller måste-måste, men att absoluta regler hjälper när det gäller saker som är svårt för människor att, att motstå. Som att
0: ta bort konton från sin social media-plattform?
2: Ja, där ska man ha noll-noll-tolerans för det. Tydligen. Men det är du nämnde sex, Henrik. Och jag det jag lovat att återkomma till, det, men glömde bort det. Ja, just det. Men det, det man har funnit är att nej, man har faktiskt. Man, i det här fallet män, för det är det man har kollat på, har väldigt, väldigt förhållandevis lätt att inte agera på sina sexuella impulser jämfört med mycket annat. Det som är absolut svårast är, är mat. Det klarar man, det klarar man inte att, att stoppa sig själv för. Om man är egodeplitid. Men det är trots att inte så att du är extremt trött och har svårt att ja, du har använt hela din viljestyrka och då då går du direkt liksom och ja jag vet inte agera på dina sexuella impulser det är inte så det funkar. Ja, och det kan väl finnas evolutionära förklaringar till det också att det vore livsfarligt om man, om man inte kunde kontrollera sina sexuella impulser i de flesta kontexter. Man måste faktiskt ha den förmågan. Sen märker man i andra studier så tittar man på när man har när man är sexuellt upphetsad och de studierna görs just på detta sätt att man sitter och ner <går> och svarar på formulär. <går> då, då har man ett, en annan moralkod som det är män man tittar på det här fallet än om man svarar på samma formulär när man inte är sexuellt upphetsad. Det finns ett så kallat ett hot state och ett cold state där man, där man, har helt olika, man, man gör helt olika sannolikhetsbedömningar av vad man skulle kunna tänkas göra eh, vad gäller olika typer av sexuella handlingar. Då. Även ge
0: exempel för det här är inte. Men det
2: finns, vissa av dem är direkt, alltså till och med botsliga vad man skulle kunna tänkas, eh, kanske inte begå våldtäkt– men alltså vilka typer av närmanden mot en person som inte är intresserad man skulle kunna göra. Eh, men även även vilken typ om man skulle kunna titta på våldsporr eller ja, lite olika. Lite olika sådana här saker. Och det... Men då
1: är det ändå så att en, en, en sexuell upphetshet så att säga eh, skapar förminskad
2: viljestyrka eller förminskar ens kapacitet till viljestyrka. Sätta på ett, nästan så att det blir ett annat paradigm i huvudet. Att man får en man får, ja, man får ett nytt paradigm för vad som mm. är acceptabelt. Och hela, Precis, ens, hela ens moraliska kod förskjuts. Men om det, är, om det verkligen är viljestyrkan som påverkas alltså om vi säger så här om det verkligen behövs om man, inte, om man inte är helt vrickad i huvudet om det verkligen behövs så kan man sluta vara kort genom viljestyrka alltså om ens liv beror på det eller mm. om, man har, om det är en mycket allvarlig situation så kan man helt enkelt skärpa till sig och man kan kontrollera sitt sexuella beteende det där är
1: ju väldigt intressant om du var inne på skillnaden mellan äh, inte viljestyrka och ett förändrat perspektiv,
2: eller frame of mind som man säger på engelska. För det är något annat som pågår där, verkar det vara enligt empirin. Och, och det, mm. det, det är också säkert evolutionärt ganska enkelt att förklara för att det har funnits bra avkastning på att bli kort helt enkelt som man och även kvinna. Och börja göra saker som man inte har gjort annars med perfekt självkontroll. Men att ändå kunna låta bli och vara det. Att kunna använda sin självkontroll. Intressant.
1: Det där var ju... Mm, det, där, det där är verkligen en svår eh, distinktion. Just där emellan att, att vara då i ett annat stadie. Jämt eh, kunna kontrollera i vilket stadie eller perspektiv man är.
2: Alltså Ett exempel är ju alkohol som gör något annat. Där tar man bort hämningar... Och det är lite mer motsvarigheten till att man faktiskt inte kan kontrollera sig. Just det. Och det är across the board då i alla varianter. Inte bara sexuellt. Um, så. Men um, den politiska dimensionen som vi, som vi inte varit inne på, som jag bara säga några ord om, mm. det är att jag tror att om man skulle, eller ni kan ju få säga själva, var um, po politiskt var står viljestyrkan? Är den till höger eller vänster? Konceptet Fenomenet
1: H hög. Konservativa måste ju ha högre viljestyrka
2: Oskar?
0: Jag skulle ju gissa på också att frågan är lite
2: konstig uh, jag... Med viljestyrka Är det kodat till höger eller till vänster Själva ordet? Inte om höger eller vänster har mer viljestyrka det är inte...
0: Nej, nej jag, skulle inte, jag skulle inte säga Att det är det
2: mm. Och jag skulle säga att det är kodat till höger Alltså disciplin, projcisk, eh, kyrka, auktoritet och så mm. vidare. Alla de här orden är högerord och alla de här, och dygder, allt detta. Struktur. Ja okej, okay. du kanske har rätt
0: när du va, 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 säger det så. Varenda
2: ord som faktiskt är en del av ett institutionaliserat viljestyrka är högerfenomen och högerkodade så att jag tycker det är tydligt att det finns en politisk dimension och att det är högern som så att säga står för viljestyrka och som vi var inne på tidigare Fast bara ja,
1: samtidigt så har du också den, den revolutionära aspekten i vänstern eh, som ju också kräver viljestyrka
2: men det är inte delvis är det då blir det ju en slags religiös underkastelse till starka dogmer tänker jag mig där man då ska kanske sluta, man måste äta bara vegansk mat och man ska för saker, allt möjligt
0: Alltså den delen jag kanske men, men mycket av det här med av revolutionerandet Handlar ju i grund och botten Egentligen bara om Gives me Alltså någon annan har någonting som jag vill ha Så det är snarare en brist på viljestyrka I revolutionerandet från de kommunistiska revolutionerna
2: Det är ju en dimension Och sen vill, man, sen vill man bryta ner de Nuvarande hierarkierna som finns Man vill släppa Ja, man, alltså det det kan vara en frihets... Man vill, man vill ha vissa resurser och man vill bryta ner det som de begränsningar som finns på ens i det livet man lever. Men det vill man ju som liberal också. de hatar ju också villigstyrka. Om jag får sån. så Så det, det, är väl konst, alltså det man, får gå, man får gå till den konservativa sidan för att det ska faktiskt betona villigstyrka, skulle jag säga. Liberaler kan väl... De bryr väl sig inte egentligen. De tänker att man får göra vad man vill. Man får ha viljestyrka styrka man vill och man får inte ha det man inte vill. Så för att koppla tillbaka
0: till det du sa för två avsnitt sedan- om man vill bryta ner en konservativ rörelse så bör man skapa ett samhälle där folk tvingas fatta en massa irrelevanta beslut hela tiden och som inte har så mycket normer och absoluta måsten som man behöver följa sig till utan där man hela tiden behöver göra små irrelevanta moraliska övervägningar varje dag helst många gånger per dag för då bryter man ner folks viljestyrka och så, då kan man inte bygga upp den här högerdisciplinen, eller?
2: Ja, och någon form av grund nihilism och relativism i allt. Det ska inte finnas några fasta normer. Helst ska man helt, man ska helt enkelt bryta ner själva idén om, om att normer är legitima. Eh, och alla hierarkier, alla auktoritet måste man bryta ner såklart för att det, det sätter ju någon form av struktur på tillvaron.
1: Men mm. jag tänker att kapitalismen är rätt bra på det där I alla fall att eh, Erbjuda väldigt många olika alternativ På allting Jag menar om du ska gå och handla i en affär idag Så fattar man ju hur många beslut som helst Och vissa kan säkert vara ångestframkallande I hur mycket socker mina barn Ska ha i
2: sin ketchup liksom. Det beror på om det är sent på eftermiddagen eller inte Ja det brukar det ju vara Det brukar det vara och, och när du kommer till kassan i, På ICA så får jag en, vad har du där Röka du har röka och snus, precis. Och du har, du har olika typer av godis. Eh, och det finns ju ett skäl till det. <laughs> Din viljestryck är inte på topp när du kommer till kassan, efter att kapitalismen har tvingat dig att välja på 64 olika sorters frukostfringor. <laughs> Då är det bättre med, med kommunismen.
1: Hej, jag ska ha frukost. Ja, okej, okay, den är i hörnet där borta. Hey, uh, nej,
0: snarare, snarare i kommunismen Hej, jag ska ha frukost Tyvärr, finns ingen mat
1: mm. Tyvärr, du får ställa dig den kön där borta Ja, det är ju jätteenkelt att göra andra sidan, det är inga beslut man behöver
2: fatta där Det är bara stå Nej, men det kanske finns någon blandform Vi får ha den fina svenska eh, form, blandformen Som aldrig har funnits egentligen mm. Men jag har några Jag har några takes också på kulturella skillnader Den här filistyrkan. Mm. Om ni inte har några andra så länge. Eller förvånade jag det här med religion? Den, eh...
0: Nej, men egentligen det, det finns en till fråga som skulle egentligen behöva redas ut på religion som jag mm. funderade över när du började prata, när du sa ordet religion. Mm. Och det är ju eh, åt vilket håll kausaliteten går. För nu beskrev du det som att kausaliteten går till att religion leder till att du har mer viljestyrka och så beskrev mm. du de mekanismerna som var bakom det, att du behöver fatta färre beslut och sånt där, men kan det inte också vara tvärtom, en omvänd kausalitet, att folk som har hög viljestyrka dras till religioner för att där kan de använda sin högre viljestyrka för att de kommer, de kommer att lyckas bättre inom den religionen för att de har högre viljestyrka, och därför är det attraktivt att hålla på med den religionen
2: mm, Man har tittat på den frågan och det är en väldigt viktig fråga och det är, inte, det är inte helt trivialt att reda ut vad kausa, om det finns en sån kausalitet. Men de indicer vi har är att det är rätt många som söker sig till religioner för att de har låg viljestyrka snarare än hög. Som ett sätt att få struktur på tillvaron och att underordna sig ett system för att hantera sin brist på viljestyrka. Så att det mm. finns ett inflytande Och
0: då fungerar det alltså?
2: Det fungerar. Empiriskt gör de rätt sak. Också om du är exempelvis alkoholist så som bör du... Bli med i ett frikyrkoförbund. För att det kommer faktiskt hjälpa dig. Empiriskt. Och du bör också be till Gud exempelvis. Och du bör göra det på knä. Det finns alltså formerna som spelar roll. Och det är sjukt att det faktiskt går att visa att det här spelar roll. Att det fungerar, men det gör det. Och det spelar ingen roll vilken religion du vänder dig till. Å andra sidan. Så att det här är ett grundläggande fenomen i att religioner är en slags mäster mestom metod för att hjälpa människor till självkontroll. Men så, eh, så att ja.
0: Karl Marx hade fel med att religion är opium för folket. Utan religion är snarare
2: Adderall för folket. Ja. Och, och de i medicin. Det är faktiskt en mycket bättre, en mycket bättre beskrivning. Men det, så nej, jag, kan inte, jag kan inte. med fullt svara på frågan. Men det, det verkar ha gjorts en studie av McCallow på Univers University of Miami där man har tittat under, under 80 år på eh, många hundra, hundratals studier på religion och självkontroll och de finner med rimliga kontroller efter, med den här kausaliteten att det inte är så att, eh, att det är en, själv, en, en viss vad heter det, insortering av personer som har hög självkontroll i religioner eh, den mekanismen finns också men det är också så att din självkontroll ökar När du går in i en religion Man
1: skulle ju nästan kunna tänka sig tvärtom Att de med hög självkontroll Inte
2: känner ett behov Av att få hjälp Man kan testa det, eller man kan tänka sig det Men jag vet inte om du har stöd alltså För att det verkar mm. vara så att de, Man har relativt hög självkontroll Och man är aktivt praktiserande i en religion också så att, Och allt kan nog inte ha kommit från Just att man är i religionen <kör> Okej, men innan vi avrundar
0: då så vill vi också höra
2: någonting om det här med de kulturella skillnaderna. Ja, och i den här studien så har jag inte... Jag har letat efter sådana här studier länge faktiskt och inte hittat dem. Det kanske är lite känsligt att titta på. Men i den här boken i tittar man på, på asiater. Och det är bra för att asiaterna, som ni säkert också har som fördom, utmärker sig just inom viljestyrka som... Ja, att de har en hög, att de har hög villigstyrka. Ja, och jag tror vi alla delar den fördomen. Och det visar att det är ingen fördom, utan det är ett empiriskt faktum. Man väljer i den här boken för att inte titta på några andra grupper. Och det kanske är bara så. Så då gör inte vi det heller. Inte heller det. Men, Men
1: vänta nu, de kan inte säga att de har... <här> jo, man, alltså... man
2: jämför med med Kaukasier. Man jämför det med Vika. Ja, okay. Man väljer att inte titta på några andra grupper. Nej. Men om man jämför med vita, så, så har asiater, om man tittar på asiatiska barn i fyra årsåldern exempelvis, eller det man tittar på, då har man i tre årsåldern tittar man på, på asiatiska som barn och så gör man motsvarande test på viljestyrka på dem jämfört med vita små barn och då finner man att asiaterna ligger ungefär ett till ett och ett halvt år längre fram så att säga i sin förmåga till självkontroll redan i treårsåldern ehm, presterar alltså som de vore fyra och ett halvt eller fem år gamla jämfört med vita ehm, man, finner man finner också långsiktiga effekter i det finns vissa tröskelvärden för att klara av krävande mentala yrken kognitivt krävande yrken såsom, ja, vissa juridiska professioner kanske vissa typer av kvantitativa roller och högre tjänstemän, chefer och så vidare, läkare. Och de, de rollerna brukar man säga att man behöver ha minst 110 IQ. Det gäller för vita amerikaner. För att annars klarar man inte utbildningen och man klarar inte jobbet heller tillräckligt väl. Men efter det så klarar man det, klarar man det bra. Det är ju ingen större skillnad om man är så mycket smartare eller inte. För asiater så, så klarar man samma typ av jobb redan från 103 IQ. Så att mekanismen som föreslås där är att man helt enkelt genom viljestyrka klarar av att eh, göra de här jobben trots att man då är lite dumman än alla omkring en. Alla Nej, omkring men jag,
0: jag, jag köper det där också kombinerat med en annan observation som jag gjorde under universitetstiden att det, det finns två strategier för att klara svåra kurser och det, det ena är ju att faktiskt fatta materialet och det andra är att lägga väldigt mycket tid på att studera materialet och det fanns ju de som använde strategi 2 för att de inte riktigt klarade strategi ett- och som det gick bra för ändå.
2: Ja. Och det är, men, men frågan kvarstår ändå här. Eller en sista sak man har sett- som är lite mer tentativ. Det är att det vi vet om genmarkörer för ADHD- alltså oförmåga till att, till att fokusera- eh, det finns mycket färre sådana markörer på kinesiska barn än på amerikanska barn i övrigt Så det är en intressant koppling till genetik också Sen får vi märka såklart att det, är, det här är amerikanska studier så att det här är ju kineser i USA Och det kan ju finnas alla typer av urval som har gjort att vissa kineser flyttat till USA och vissa gör det inte Absolut, det men det kan finnas många andra <coughs> confounding variables. Ja. Uh, men, men, men då tycker jag den här studien, just den här studien som visar att man klarar sig med relativt lägre IQ för vissa typer av yrkesroller är intressant. För att den visar ju, den tar ändå hänsyn ja. till vem man är. i minst i intelligenshänseende. Mm. Och mm. de här tidiga studierna på treåringar, för det man kan argumentera mycket man vill att ja men då har ju de här kinesiska tigermammorna redan totalt präglat de här stackars små fascistiska barnen. Så att de, de är ju liksom helt hämmade och har lärt sig liksom, de bara sitter och paraderar i, i uniform hela, hela dagarna där i treårsåldern. Och det är därför deras kultur är så självdisciplinerande att det är därför de är mycket bättre än vita barn.
0: Nej, det vet jag inte om jag köper. Men just det här flyttargumentet mm. gäller ju fortfarande på ja. de treåriga barnen. Så att det är bara vissa, vissa typer av gener som flyttade till USA.
1: Ja. Ja, man skulle också kunna tänka sig att kineser faktiskt utvecklas lite snabbare. På samma sätt som danska barn utvecklar talförmåga och avsevärt senare. Men, men, det, men det gör
2: de ju inte av genetiska skäl. Nej, det är faktiskt av kulturella skäl. Ja, Danmark har en så <laughs> dålig kultur. Ja. Så det skulle inte blanda in här.
1: Nej, men det kan ju finnas en, en kombination där att av, just på tre treåringarna. Att de, de kanske faktiskt utvecklas lite snabbare. Det är mm.
2: möjligt. Men jag låter det vara osagt då om det är så att kineser faktiskt skiljer sig. Om man har tittat på mainland China-kineser istället. Och inte på kineser i USA. För vi kan faktiskt inte säga någonting om mainland China-kineser. Men det räcker med då att säga någonting om, om kineser i USA. Att det finns stora skillnader. Jag skulle tippa på att de är genetiska. I det här fallet. Men det kan ju vara så också att kinesisk kultur, eller det är ju så att kinesisk kultur såklart är mycket mer, betonar disciplin och ordning och reda och många olika saker som leder till självkontroll. Eller främjar självkontroll än vad amerikansk kultur gör. Så att en del av förklaringen står nog att finna i detta. Om man nu verkligen kan behålla någon form av särart när man har väl flyttat till USA, det kan man verkligen få göra sig om det är möjligt. Det verkar förälder. man kunna. De verkar kunna det, men det, du vet ju lika väl som jag ska hur litet stödet är egentligen för att man kan som förälder påverka ens barn i någon, märk, i någon större riktning. Nej, de, det beror på var du
0: sätter dem. Om du sätter dem i en klass i ett område där det är en massa andra
2: kineser också så kommer du behålla din kultur. Ja, så genom, hel, med, genom full kinesisk segregation så kan man väl upprätthålla den här självdisciplinkulturen. Ja, då blir det inte så många tips på hur man inte ska spendera villigstyrka. Men jag tycker vi har gått igenom rätt många ändå.
0: Ja, jag tycker man har fått sina tips. Jag tror att vi börjar avrunda där med att landa i full segregering som policyrekommendation.
2: Som vanligt. Ja, som vanligt.
0: Och lovar att återkomma nästa vecka. Men kanske en förvarning om att vi kanske laddar upp. På tisdagar framöver eller någon annan vecka då Vi, vi får se Så få inte panik om det inte kommer ut ett avsnitt nästa måndag Till det så säger vi att Krig är fred Frihet är
1: slaveri Och disciplin är rutin